0: Limo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
1: Hallo, liebe Limo-Fans. Seien Sie herzlich willkommen zur neuen Folge von Limo, dem Podcast für die Immobilienwirtschaft. Im Vertrieb von Immobilien stockt es zurzeit. Die abwartende Haltung vieler potenzieller Käufer ist offensichtlich. Und auch wenn die Preise der Zeit bereits etwas nachgeben und auch die Zinsen ihren Höchststand erreicht haben mögen, was kann man tun, um weiterhin in einem abwartenden Markt Immobilien an die Kunden zu bringen? Welche Rolle spielt Digitalisierung dabei? Und wie groß ist der Push durch die künstliche Intelligenz? Um all diese Fragen zu beleuchten, habe ich mich heute mit Nikolaus Thiele-Dormann verabredet. Der Diplom-Betriebswirt ist seit knapp fünf Jahren Partner der Alpha Penta in Hamburg und seit 20 Jahren im Immobilienmarkt tätig. Die Digitalisierung von Geschäftsprozessen in Bezug auf lead CRM und Entwicklung neuer Geschäftsmodelle für die Immobilienwirtschaft gehörten bereits von Anfang an dazu. Sein aktuelles Spezialgebiet ist die Anwendung künstlicher Intelligenz im Immobilienvertrieb. Er verschafft Kunden wie auch Maklerkollegen einen von Portalen unabhängigen digitalen Marktzugang.
0: Es geht im Immobilienvertrieb auf der einen Seite um Reichweite, also ich brauche mehr Kontakte, um Abschluss zu generieren. Und andererseits geht es auch um Prozesse. Also ich darf nicht, wenn ich jetzt in der Lage bin, mehr Kontakte zu generieren, auch mit all diesen noch sprechen, weil dann der Aufwand irgendwann ausufert. Man muss auch später im Vertriebsprozess dann zusehen, dass man zum Beispiel über Automatisierung es noch schafft, die Interessanten von den weniger interessanten Leads zu trennen.
1: Mein Name ist Jörg Seifert. Ich bin Managing Editor des Fachmagazins Immobilienwirtschaft.
0: Sie wollen frischen Wind in Sachen Softwareanbieter? Auf softwarevergleich.de können Sie schnell und einfach führende HR-Softwareanbieter miteinander vergleichen. Mit unserem brandneuen Softwarevergleich-Newsletter erhalten Sie exklusive Updates direkt in Ihr Postfach. Jetzt anmelden unter softwarevergleich.de slash newsletter.
1: Hallo, lieber Herr thiele nach Hamburg.
0: Hallo, Herr Seifert, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, äh, immer wieder gerne. Äh, ist ja nicht ganz für Oma, weil sie dürfen auch noch Nutzwert stiften. Sagen Sie eine Frage vorab, die es Ihnen heute schon künstliche Intelligenz begegnet irgendwo?
0: Ja, den ganzen Tag im Grunde genommen, ist schon morgens, wenn ich den Computer starte. Ich habe äh, unsere neuen Projekte auf Neubaualarm angesehen. Ich habe E-Mails gelesen. Da ist inzwischen schon vieles mit ChatGBT formuliert. Und eine spontane Idee habe ich noch zu Papier gebracht und da habe ich ChatGPT gebeten, ein paar Seiten Businessplan dafür zu schreiben. Das ist das passiert eigentlich jeden Tag so.
1: Okay, also das heißt ChatGPT, wenn man nach künstlicher Intelligenz fragt, ist gleich ganz vorne dabei, zwei Nennungen schon. Das heißt, die haben ganz gut die Nöte ihrer Kunden erkannt und da was Nutzwertiges geliefert. Ich meine, die Nöte seiner Kunden. Kunden genau zu kennen, ist ja ein ganz wichtiger Baustein, um auch Softwarelösungen für Sie zu entwickeln. Was sind denn die derzeit drängendsten Nöte im Immobilienvertrieb?
0: Der äh, Immobilienvertrieb leidet ja, wie Sie eingangs schon beschrieben haben, unter dem Delta äh, zwischen den Angebotspreisen und äh, dem, was Kunden gerne zahlen würden, was aber letztendlich die gestiegenen Finanzierungskosten sind. Insofern geht es im Immobilienvertrieb äh, um, auf der einen Seite um Reichweite, also ich brauche mehr äh, Kontakte, um Abschluss zu generieren. Und andererseits geht es auch um, um Prozesse. Also ich darf nicht, wenn ich jetzt in der Lage bin, mehr Kontakte zu generieren, äh, auch mit all diesen noch sprechen, weil dann äh, der Aufwand irgendwann ausrufert. Aktuell haben wir auch sehr viele Mietinteressenten-Anfragen in Prozessen. Wenn man da nicht ganz sauber arbeitet, geht das sehr schnell. Und es ist auch schwer, das ganz auszuschließen. Dadurch, dass die die richtigen Kunden halt eben stark zurückgegangen sind, gehen andere in diese Lücke, das ist bedingt durch die Algorithmen der Werbeplattformen und man kann dagegen steuern, aber man muss auch später im Vertriebsprozess dann zusehen, dass man zum Beispiel über Automatisierung es noch schafft, die, die Interessanten von den weniger interessanten Leads zu trennen.
1: Okay, Sie, Sie sagen, Herr Thiededormann, man kann nicht mehr mit allen sprechen, mit allen Interessenten und sagen, das kann man technisch regeln. Wie sieht denn sowas aus auf der strategischen und auch technisch konkreten Seite? Wie ändert sich da gerade der Marktzugang von Maklern?
0: Das würde ich nicht sagen. Also in den, in den letzten zehn Jahren hatten wir eigentlich eine, eine ganz, ein ganz gutes Marktgeschehen, um den Immobilienvertrieb professionell und digital aufzustellen. Das haben auch sehr viele gemacht, für die ändert sich im Moment nicht viel, diese äh, Vertriebe, die, die zum Beispiel auf Performance-Marketing überwiegend setzen und, und Kennzahlen haben, die können auch ihre Nachfrage äh, heben, ohne dass sie die Marketingkosten gleich äh, entsprechend vervielfachen. Und die haben dann auch die Möglichkeit, zum Beispiel über Automatisierung im CRM, E-Mails und Angebote, zum Beispiel den einen oder anderen Mieter loszuwerden. Im späteren Gespräch stellt man natürlich fest, dass das nie alle sind, die man, die man da los wird. Und man verliert sicherlich auch mal den einen oder anderen echten Kaufinteressenten durch Automatisierung. Mhm. Das ist ein Prozess, den man, den man lernen muss, den man ausprobieren muss. Und ähm, also wir, wir nutzen dafür Transaktions-E-Mails und das Angebot von Mietwohnungen. Wer die benutzt oder wer darauf zugreift, der ist erstmal nicht mehr im Vertriebsprozess. Das ist eigentlich eine ganz saubere Lösung und äh, das muss man aber, wie gesagt, testen. Sie sagen,
1: das war gar nicht so schlimm bei den Maklern, die sind die letzten Jahre äh, schon sehr professionell aufgestellt. Wenn äh, aber, also ich äh, erlebe auch bei Maklern noch große Wissenslücken auf diesem Gebiet. Ist das jetzt nur eine Speerspitze, die dann quasi alles ab an Geschäft abfischt, was da draußen ist? Oder können die anderen da noch mithalten? Oder wie, wie würden Sie die Transformation des Marktzugangs, die sehe ich schon, wie würden Sie die beschreiben?
0: Ja, es gibt da natürlich vollkommen richtig, überwiegend gibt es keine sehr weitreichenden Kenntnisse vom was ein zeitgemäßer Marktzugang ist und auch der die Digitalisierung im, im Vertrieb ist überwiegend, findet die überhaupt nicht oder nur sehr rudimentär statt. Ich habe tatsächlich eben von äh, Kunden oder Projekten gesprochen, äh, die das äh, die ihre Chance in den letzten Jahren genutzt haben. Mhm.
1: Mhm.
0: Äh, das das äh, Ich habe keinen Überblick, äh, wie das im, im gesamten Markt ist, aber stelle schon fest, äh, dass äh, außerhalb dieser äh, Kundengruppe teilweise die Kenntnisse recht rudimentär sind und ähm, dass man eben den Perspektivwechsel, die Kundenzentrierung und all diese äh, digitalen Themen, die man beherrschen muss, äh, äh, gar nicht kennt. Das, das kommt schon vor, selbst äh, bei Vertrieben, äh, bei Maklern regelmäßig, aber auch bei Projektentwicklern. Und ähm, da ist jetzt, wenn es um die Transformation auch im Hinblick auf, äh, mit äh, KI geht, äh, noch einiges zu tun.
1: Ja, Lassen Sie uns doch mal da einsteigen. Wie Sie sagen Perspektivwechsel in Richtung Kundenzentrierung, noch stärkere Kundenzentrierung. Was gibt es da für Möglichkeiten? Kann man seine Präsenz auf bestehenden Portalen ausbauen? Soll man eigene Plattformen aufbauen? Was ist denn da Ihr Rat?
0: Wir arbeiten ja komplett portalunabhängig. Das heißt, wir generieren keine Anfragen über Dritte, über Portale, weil uns da wesentliche Informationen fehlen. Wir brauchen auch die, die Kenntnis darüber, wer interessiert sich nicht für unser Projekt oder wie teuer ist der Erstkontakt bis zur Aufnahme des Leads. Und das verlieren wir alles über die Plattform. Abgesehen davon ist es teurer. Wir können eigene Plattform aufbauen durch äh, KI, jetzt noch viel mehr als äh, früher. Man kann ganz einfach, äh, wenn man Daten hat, äh, jetzt äh, Content daraus generieren. Das ist äh, einfach nur ein Prompt an Chat GBT. und man kann dann einem, im nächsten Schritt auch das CRM leichter damit verbinden. Dafür haben wir eine Infrastruktur geschaffen, äh, die die wir schon vor im Einsatz hatten bei bei Marktwertanalysen bei bei Angebotsdaten, die wir auch Mandantenfähig bereitgestellt haben, so dass es eben jeder Makler auch im B2C-Bereich für sich nutzen kann. Und wer heute eine eigene Plattform aufbauen will, der hat äh, wesentlich geringeren Aufwand dafür durch äh, KI. Und sagen Sie, äh, sagen Sie
1: ja? man hört ja immer, ich bin jetzt kein Programmierer. Ich nutze ChatGPT natürlich auch für Recherchezwecken oder für Themenmatching oder irgendwie sowas. Ist das richtig gut? Schreiben tue ich lieber äh, selber noch. Aber wenn man jetzt mal äh, die Programmierer fragt, äh, was kann denn KI schon? Also wenn man jetzt in ChatGPT reingibt, äh, bau mir ein... Immobilienportal, macht das das zufriedenstellend?
0: Ja, den Content äh, kann das Immobilienportal bauen. Also okay, wir, wir Content haben ja, ist
1: eine Sache, das stimmt, ja, aber ja, auch, auch die Struktur. Die, die
0: Geschäftsbeziehungen herstellen erstmal nicht. Mhm. Ähm, Achso, die, die, die technische Infrastruktur, also die, die Software, die Programmierer arbeiten auch viel mit, äh, mit, mit ChatGBT, aber ich kann es jetzt gar nicht sagen, äh, wie viel Arbeitserleichterung da drin ist. Ich habe den Fokus darauf, dass wir die den Content skalieren können über ChatGBT und das ist ein ganz, ganz großer Faktor und damit machen wir jetzt Plattformen wie zum Beispiel NeubauAlarm.de. Letztendlich ist das nur eine Liste der aktuellen Neubauprojekte, die über Schnittstellen angereichert wird, dann zu ChatGBT kommt, daraus Internetseiten erstellt, diese übersetzt und am Ende dann die Anbieter zum Beispiel anschreibt, informiert, zum Redigieren oder zum Teilen einlädt, da gibt es ganz unterschiedliche Modelle. Wir können auf Knopfdruck damit 50 oder 100.000 Internetseiten erzeugen und insofern eine eigene Plattform aufbauen. Ja, das ist ziemlich leicht, ob man dann auch noch äh, was damit kreiert, was äh, dem dem User gefällt. Das ist dann natürlich eine andere Frage und und, und liegt am Angebot.
1: Äh, auch hier äh, würde ich doch der Kundenzentrierung das Wort reden, oder?
0: Un unbedingt. Also wir wir haben tatsächlich im Moment nur eine Beta-Version online und überhaupt gar keine Usability-Überlegungen dahinter. Das sind mhm. rein, rein technische äh, Überlegungen. Und ähm, äh, wir können nur erahnen, äh, wie sich... Die, die KPIs entwickeln, also die, die wesentlichen Kennzahlen der Benutzung, wenn wir die Nutzerintentionen richtig berücksichtigen, ein, ein schönes Design aufsetzen. Und das sind alles unsere nächsten Schritte, die wir dafür gehen werden oder noch gehen müssen.
1: KI zusammengebracht mit den Nutzerintentionen bietet viele Möglichkeiten. Sie deuten jetzt hier was an, was was Sie schon ja, in einem Beta-Stadium, sage ich mal, funktionsfähig haben. Wenn man sich jetzt die Wertschöpfungskette bei Immobilien mal anguckt, wo wird man da zukünftig mit IT-gestützten Funktionalitäten angereichert, mit KI eingreifen? Wo sind Ansatzpunkte?
0: Ja, bei der Digitalisierung oder auch dem, was man Disruption nennt, geht es ja im Grunde genommen immer darum, dass man auf der Wertschöpfungskette springt oder seine Perspektive ändert, jemanden auslässt, äh, rausschmeißt, wenn man das mal böse ausdrückt. Und äh, das Beispiel eben, also so ein KI-gestützte Plattform oder ein Portal kann man im Grunde genommen in, in jeder Branche in zahlreichen, an, an zahlreichen Stellen der Wertschöpfungskette platzieren.
1: Mhm.
0: Man muss eben nur wissen, was möchte die Zielgruppe lesen, welcher Content ist interessant. Wir arbeiten viel mit Daten und das auch schon seit 20 Jahren. Und es gehörte immer dazu, dass wir dann für, für viele unterschiedliche Zielgruppen auch unterschiedliche Auswertungen machen. Also das war schon immer automatisiert bei uns dieser Prozess. Mhm. Und was das haben wir da im Grunde genommen nur, nur weiter? Geben, geben Sie doch eine, mal ein Beispiel. Ja.
1: Für, für welche Zielgruppe ja. ist äh, welche Automatisierung angesagt zurzeit?
0: Ich, ich würde lieber sagen, also ich würde lieber die Funktionalität erklären. Okay. Ähm, wir, wir können von, von jeder beliebigen Information, also zum Beispiel nehmen wir mal eine Liste mit äh, Sehenswürdigkeiten.
1: Ja,
0: aus, aus dieser Liste können wir, können wir ein, ein Internetportal erstellen. Wir lesen diese Liste ein, dann stellen wir uns die Frage, was fehlt dieser Liste noch an in Informationen und wo kriegen wir die her? Also zum Beispiel äh, fragen wir dann anhand der Geokoordinate nochmal äh, Google Maps. Was ist denn in der Umgebung? Ähm, was auch den Vorteil hat, dass wir vielleicht noch eine Wegbeschreibung mit anbieten können. Wenn wir dann mit den Daten, die wir haben, zufrieden sind, dass sie einen hohen Informationsgehalt haben und, und dem der Zielgruppe schmecken könnten, dann erzeugen wir die Internetseiten daraus und übersetzen diese auch alles automatisch. und, und Übersetzen über in andere Sprachen? Ja, Aha. also Internationalisierung ist, glaube ich, auch für den Immobilienbereich ein ganz großes Thema. Man hat ja schon davon gehört, dass die die Käufer aus dem Ausland etwas schneller zurückkommen als die im Inland. Da haben wir sofort mit angefangen. Also Neubaualarm äh, gibt es in, in ich glaube im Moment in fünf Sprachen. Die sind online, aber das ist eine DeepL-Schnittstelle. Also wir können sofort alle Sprachen dort anzeigen.
1: Also und, und die Sehenswürdigkeiten sind dann jetzt mal äh, von Ihrer Seite aus modellhaft für Neubauprojekte oder oder was auch immer. könnte man genauso. Ja. Machen.
0: Also da geht es, in diesem Projekt geht es um Ferienwohnungen mhm. äh, an, an der Ostseeküste. Äh, und da testen wir gerade neue äh, Prompts. Die sind also wahnsinnig gut geworden. Die Texte lesen sich alle wunderbar. Äh, die haben absoluten Mehrwert und damit kann man ein Portal machen. Das ist jetzt nicht immer... Äh, unbedingt der Fall, weil auch die gelieferten Informationen dafür immer gleich sein müssen. Also die Qualität der Quelle ist unheimlich wichtig, da man dann danach automatisch daraus etwas erstellen möchte. Aber dieses dieses Projekt für Ferienwohnungen äh, kann äh, jetzt im Grunde genommen 1000 Websites am Tag erzeugen äh, in allen möglichen Sprachen, nur auf der Basis der, der Sehenswürdigkeiten und äh, Events in der gewünschten Region. Im Bereich der Vermietung von Ferienimmobilien ist die technische Infrastruktur sehr weit äh, mhm. fortgeschritten. Also man kann einfach Buchungstools in, in, in sowas integrieren und hätte dann auch gleich ein Geschäftsmodell dazu. Ich glaube, das ist auch, also das Geschäftsmodell ist auch ein ganz wichtiges Thema im Zusammenhang mit der Wertschöpfungskette. Es ist in der Transformation so, dass wenn ich zusätzliche Deckungsbeiträge neben meinem Hauptgeschäft finde, ja. Dann, dann habe ich gegenüber dem Mitbewerber einen Vorteil. Dann kaufe ich letztendlich den Markt, also wenn ich das möchte und, und wenn es dabei um, um Verdrängungen geht. Weil im Internet wird alles versteigert und in dem Moment, wo ich mehr daraus ziehen kann, kann ich auch mehr dafür bezahlen.
1: Mhm. Und
0: in, insofern hätten wir für die Vermarktung von Ferienimmobilien ein... Sehr großen Vorsprung, wenn wir schaffen, die Reichweite in der richtigen Zielgruppe vorher schon kostendeckend über die Vermietung von Ferienimmobilien zu erlangen. Da sind wir schon, äh, haben wir schon sehr lange mit zu tun und es funktioniert auch erfolgreich, aber es sind eben recht aufwendige äh, Prozesse, in denen man viel lernen muss und sich auch Zeit nehmen muss.
1: Okay, ich meine, äh, zurzeit ist ja nicht unbedingt äh, ja, Zuckerschlecken am ähm Immobilienmaklermarkt, die Immobiliennachfrage ist um Faktor 10 ungefähr eingebrochen. Wie überstehen Makler die derzeitige Durststrecke? Gibt es für Sie oder haben Sie für die Maklerkollegen den einen oder anderen Tipp?
0: Ja, also wenn, wenn das äh, Projekt zu wenig Anfragen hat, dann, dann braucht man auf jeden Fall einen zeitgemäßen Marktzugang, äh, der über Performance-Marketing funktioniert, also mit möglichst äh, geringen variablen Kosten die Reichweite erhöht und das, was wir auch schon besprochen haben, die Automatisierung im CRM, damit ich eben nicht in äh, 99 von 100 Fällen mit einem Mietinteressenten zu tun habe.
1: Mhm.
0: Das ist jetzt nur ein Beispiel oder mit einem anderen ungeeigneten Lied. Das sind, das sind die beiden wesentlichen Themen.
1: Aber ich meine, wer kriegt denn jetzt aktuell den, den Auftrag äh, vom Verkäufer? Der Makler, der jetzt persönlich gut vernetzt ist und darauf setzt oder derjenige, der KI einsetzt und wie Sie sagen, zeitgemäßen Marktzugang hat, da viel, äh, wie soll ich sagen, viel weiter äh, surft und schaut, dass er möglichst viele Interessenten abbekommt, vorqualifiziert und dann die richtigen daraus filtert. Was äh, ist nicht das persönliche Netzwerk? jetzt in so einer Krisensituation doch tragfähiger?
0: Das kann schon sein, es löst allerdings nicht das Problem. Das persönliche Netzwerk und auch eine, eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen kann einen Kunden vermitteln. Und einem auch das Gefühl geben, dass man deswegen auf dem richtigen Weg ist. Aber es ist letztendlich nicht skalierbar und es erzeugt nicht die Daten, die wir brauchen, um tatsächlich Qualitätsentwicklung im Vertrieb zu betreiben. Das ist eine Blackbox, wenn man so will. Und das ist nicht das, was eine professionelle Vertriebs Entwicklung braucht. Es ist aber im Moment sehr gut, äh, gute Kontakte oder zum Beispiel Makler zu haben, die noch den ein oder anderen Kunden äh, aus dem Bestand graben.
1: Mhm.
0: Aber letztendlich führt nichts daran vorbei, äh, Qualitätsentwicklung im Vertrieb zu betreiben und die, die Anzahl der Anfragen zu erhöhen.
1: Sagen Sie, Qualitätsentwicklung im Vertrieb ähm, sehen Sie auch stark jetzt eben Software gestützt und so weiter. Welche Rolle spielen dabei Services, also die, die vor oder auch nach der eigentlichen Vermarktung kommen? Kann man da nicht noch ziemlich viel Geschäft sich
0: erarbeiten? Ja, und das ist auch ein großes Risiko. Also da sind wir wieder bei der Wertschöpfungskette. Ja. Die, die Makler, also die Branchen-CRM-Lösungen sind ja häufig auch, haben die einen starken Gesellschafter, der auch ein Portal, nicht selten ein sehr bekanntes. Und da, damit einhergeht natürlich äh, der, der Wunsch, sich am Anfang der Wertschöpfungskette da äh, den Kunden zu sichern. Mhm. Tatsächlich lässt das aber eine große Lücke, denn der Kunde ist nicht der, der Makler letztendlich, sondern eben der, der Verkäufer. Also wenn wir jetzt nicht im Neubauvertrieb sind, sondern über der normalen Maklertätigkeit. Ja. Und da gibt es andere Services. Also bevor ich mich für den Makler entscheide, habe ich vielleicht schon irgendwas mit Grundrissen versucht oder versucht, einen Preis rauszufinden. Da sind die Makler wieder gut. Dann, was ist meine Wohnung wert? Angebote, Dinge ja der Lead-Generierung. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten. Und dann landet der Kunde zum Beispiel bei äh, ohne Makler nett, äh, die
1: mhm.
0: auch gut darin sind, Services anzubieten und äh, also die dann letztendlich den Makler ersetzen. Das ist sicherlich in der Zukunft ein wichtiges Thema. Wo fange ich in der Wertschöpfungskette an und wie gut ist mein Angebot?
1: Gibt es dabei. Low-Hanging-Fruits, was kann man einfach ernten?
0: Die ganze Branche ist im Grunde genommen eine sehr low-hanging-Fruit, äh, weil <lacht> sie ist, ähm, also wie keine andere glaube ich, nicht Teil der Digitalisierung der letzten 20 Jahre gewesen. Man hat es noch so ein bisschen auch in der Finanzdienstleistung, dass man mit, mit sehr viel Regulierung und, und festen Vertriebsstrukturen da einiges nicht mitgemacht hat. Da kam aber dann die Fintechs äh, schon vor ein paar Jahren und haben das so ein bisschen aufgelöst. Mhm. In der Immobilienbranche, die ist doch sehr fragmentiert. Der Kunde ist äh, recht weit weg, der Endkunde, also von, von vielen Unternehmen. Es gibt überall äh, offene äh, Türen und Tore für Startups. Und man kann das glaube ich auch ganz gut äh, beobachten. Die, diese äh, aktuelle Marktsituation wird das auch nochmal äh, zeigen. Jetzt kommen natürlich andere Angebote zum Vorschein, äh, welche die äh, tatsächlich auch Erträge bringen und direkte Vorteile versprechen, wo es nicht nur darum geht Marktanteile zu kaufen, sondern eben äh, echte Lösungen äh, zu bringen. Da ist in den letzten Jahren viel passiert und in den nächsten äh, wird sich das potenzieren, ja. auch wegen KI.
1: Also, Sie sagen, es gibt viel zu tun, weil die Branche fragmentiert ist. Ein Fragment dieser Branche sind ja auch Projektentwickler, die sind ja zurzeit in einer relativ schlechten Lage, so sie nicht sehr, sagen wir mal, Eigenkapital finanziert sind. Haben Sie einen Tipp für diese? Wie können die ihre Projekte fertigstellen und wie können sie die noch an den Markt bringen?
0: Ja, wenn Sie das wollen. Also wenn Sie die fertigstellen müssen, weil der Vertrieb schon recht weit fortgeschritten ist, dann äh, gelten die gleichen Regeln wie für Vertriebe und äh, Makler. Also Reichweite erhöhen, gute Prozesse entwickeln. Äh, dann äh, kann man auch jetzt noch verkaufen. Aber vor allem kommt man den Käufern entgegen. Es ist ja im Moment einfach ein zu großes Delta äh, durch die gestiegenen Finanzierungszinsen und wenn dieses Delta kleiner wird, sind die Käufer auch wieder da und der Projektentwickler und der Vertrieb, der dann effiziente Prozesse hat, der kriegt natürlich auch die ersten und die meisten Kunden. Also wenn der Markt sich erholt, wird richtig viel passieren.
1: Mhm.
0: Wenn, ich, wenn ich nicht in den Vertrieb gehen muss jetzt, kann ich mir auch über Planungsänderungen Gedanken machen. Es gibt äh, wahnsinnig interessante Trends äh, im Bereich Senioren, also Seniorenwohnen, Service-Residenzen, die, die kann man auch fast überall äh, äh, umsetzen, äh, also was, was die, die Planungsmöglichkeiten angeht. Und die sind auch gesellschaftlich wahnsinnig relevant, weil jede vermietete Seniorenwohnung am Ende Nachverdichtungsmöglichkeiten schafft oder eine größere Wohnung frei werden lässt. Also das ist auch gesellschaftlich, glaube ich, der größte Hebel, den wir haben. Mhm. Es ist lukrativ, es ist äh, eventuell ESG-konform und es finden sich globale Käufer dafür. Es sind höhere Kaufpreise möglich mit relativ gering, teilweise auch technischen Erweiterungen. Also das ist auf jeden Fall ein gutes Thema, mit dem sich Projektentwickler, die jetzt eine Wohnprojektentwicklung haben, auseinandersetzen könnten. Okay. Aber ich denke, auch der Markt wird wiederkommen.
1: Ja, ja, das ist ja immer ein ewiges Auf und Ab. Jetzt hatten wir zwölf Jahre auf, jetzt geht es ein bisschen runter. Mal gucken, wann die Talsohle durchschritten sein wird. Das brauchen wir aber jetzt hier nicht zu äh, thematisieren ähm, Herr Thiele-Dormann unser Podcast heißt Limo und wenn wir Ihnen eine Limo ausgeben würden mit wem würden Sie die gerne trinken und warum
0: ähm, ich, ich habe mir über die Fragen, äh, Frage Gedanken gemacht, weil die kommt ja jedes Mal und, ähm,
1: <lacht> okay. und ich, ja, Sie sind hab, ein ein, äh, ein Hörer, das merke ich ja bis zum Schluss
0: ja, absolut. Und ähm, ich werde die Limo unbedingt mit Ihnen trinken wollen. Mit mir? Ich habe mir darüber, ja, ja. ich habe mir da viele Gedanken zu gemacht und hatte auch teilweise äh, doch schon Menschen in Erwägung gezogen, die ich gar nicht mehr, äh, also die gar nicht mehr am, am Leben sind. Ja. Oder die Politik. Aber auch da äh, gibt es viele gute Ideen, aber keine wirkliche Möglichkeit, sie umzusetzen. Und im Kontext zu unserem Thema haben wir beide die beste Möglichkeit, Lösungen nicht nur zu entwickeln, sondern auch verständlich zu machen. Okay. Kommunikation und die richtigen Worte für die Zielgruppe zu finden, ist, ist das, was wirklich schwierig ist, dass die Leute da zueinander kommen.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, in der Konstellation könnte das funktionieren.
1: <lacht> ja, das finde ich ja sehr nett, dass äh, Sie da mit mir äh, die Limo trinken wollen und unsere Kommunikationsanstrengungen äh, zu schätzen wissen. Äh, ich meine, ab und an schreiben Sie ja auch für uns, das ist schon passiert. Und von daher äh, herzlichen Dank auch, dass Sie mal mündlich und live für Auskünfte zur Verfügung standen. Danke, Herr Thiele-Dormann.
0: Ich, ich danke Ihnen und freue mich aufs nächste Mal.
1: Jo, auf Wiederhören.
0: Auf Wiederhören.
1: Das war Limo, der Podcast für die Immobilienwirtschaft. Heute mit Nikolaus Thiele-Dormann. Als Unternehmensgründer im Immobilienvertrieb ist er ja sehr aktiv, wie sich gezeigt hat, mit Digitalisierung beschäftigt. Besonders spannend fand ich heute an dieser Schnittstelle, dass er eben allen einfach sagt, hey, in einer Krisenzeit müsst ihr einfach die Reichweite erhöhen. Dann gibt es auch wieder Aufträge. Dazu muss man gute Prozesse entwickeln und vielleicht auch noch den Käufern entgegenkommen und vielleicht noch sich auch noch mit einem zusätzlichen Immobilienfeld beschäftigen. Stichwort Seniorenresidenzen, was er zum Schluss genannt hat. Also ich fand das schon sehr nutzwertig, sehr zupackend und bin da, Ganz angeregt jetzt. Limo gibt es auf allen gängigen Podcast-Kanälen. Wir hören uns wieder am nächsten Montag. Oder, das ist ja immer das Gute am Podcast, wann immer Sie uns hören wollen. Mit großem Dank auch an das gesamte Team, vom Marketing bis zur Regie und Technik, entlasse ich Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wieder in Ihre nächsten beruflichen Aufgaben. Auch und insbesondere in Bezug auf Ihre Maklersoftware. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Ihr Jörg Seifert.
0: Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den
1: Podcast in Ihrer Podcast-App.